0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Soins. C'est Jay qui vous parle en ce moment. Et moi, c'est qui Donc, aujourd'hui, euh, ben, à la demande de beaucoup de personnes, euh, on a pu trouver une sexologue pour vous afin de répondre à toutes votre que vos questions suite à notre épisode sur la santé et sexualité avec Karine, infirmière. Donc, aujourd'hui, on a Annabelle. Donc, bonjour Annabelle. Bonjour. Donc, est-ce que tu pourrais juste te présenter, parler un peu de toi? Oui, bien, en fait, merci
1: beaucoup d'avoir de, de, pensé à moi pour le podcast. Merci à toi, ouais, plaisir pour nous. C'est ça, moi en fait, je suis euh, sexologue et psychothérapeute euh, de formation. Donc, euh, j'ai mon, mon bac en sexologie mm -hmm. euh, et puis j'ai fait aussi par la suite la maîtrise euh, en sexologie clinique. Et la maîtrise, en fait, c'est ça qui nous donne accès au titre de, de psychothérapeute pour, euh, pour faire de la thérapie. Donc, euh, j'ai fait le, le parcours à l'UCAM. En fait, pour l'instant, cette formation-là, ça se donne juste à l'UCAM. Ah, OK. Donc, euh, j'ai fait ça. Puis là, ça fait actuellement depuis euh, quelques mois là, que j'exerce, en fait, en bureau privé. J'ai mon bureau à Montréal où est-ce que je fais de la thérapie en individuel et en couple. Mm -hmm. Puis, euh, également, je fais euh, une journée sur la rive sud de Montréal. En fait, il y a une clinique qui s'appelle Pelvisanté. Euh, c'est vraiment spécialisé avec euh, tout ce qui concerne les douleurs génitopelviennes, pelviennes euh, le, le, le plancher pelvien, euh, mm -hmm. beaucoup de femmes en pré-post-accouchement. Donc, je fais de la thérapie aussi avec cette clientèle-là. Donc, euh, c'est pas, pas mal ça, mon parcours. Euh, auparavant, j'avais déjà fait des études en littérature française. Oh mon Dieu! en <rire> <rire>
2: 360! <rire> Non, ça plus. On de... On va non oui, mais ça. elle va pouvoir écrire un livre là. Oui. Ouais, eh
1: hey, mais c'est vrai, pour vrai, j'y ai déjà pensé en plus. On pourrait <rire> profiter de la... de la quarantaine pour C'est ça, exactement. Puis pourquoi tu as choisi cette profession? Euh, ben C'est ça, en fait, ça faisait partie un peu de ma ré réorientation. Euh, C'est qu'en en fait, j'avais eu un cours au cégep, je me souviens, c'était psychologie de la sexualité. Mmh. Euh, à la base, j'avais vraiment un intérêt pour la psychologie, tout ce qui était comme cognitif, relationnel, comportemental. Ça m'a toujours beaucoup intéressé euh, Mais je pense que je, je sous-estimais un peu, c'était quoi la thérapie? Tu sais, des fois, quand on est jeune, on est comme « ah oh, oui, je suis une bonne amie, je suis bonne pour écouter mmh. ». Euh, je prends une bombe ici. OK, il y a plus que ça. C'est <rire> mon Je pense que j'ai sous-estimé un peu la profession, mais avec ce cours-là, psychologie de la sexualité, ça a, ça a vraiment développé mon intérêt. Euh, L'enseignante, en fait, c'est ben, un peu comme vous. Elle, elle était dans la profession, elle aussi. Donc, elle euh, était sexologue et psychothérapeute. Puis c'est de là que mon intérêt a vraiment débuté. Puis après, c'est ça, quand j'ai fait un peu mon, mon 360 à l'université, ben, j'ai décidé d'appliquer pour... Euh, le programme à l'UCAM, puis ça a fonctionné de là. Mais dès que j'ai rentré au bac, en fait, je savais que je voulais faire la thérapie par okay. la suite. Donc, je savais que je voulais rentrer à la maîtrise. Parce que, en fait, ce qui est cool avec um, le bac en sexo, c'est qu'on peut s'arrêter là aussi, puis juste avoir euh, le titre de sexologue avec le bac. Là, tu peux travailler, c'est ça. Tu peux travailler dans le communautaire, dans, euh, dans le public, okay. tu peux faire la relation. Aide. Euh, donc, c'est pas la même chose que de la thérapie, par contre, mais c'est tout autant aidant pour les gens.
2: Donc, maintenant et... que tu as ta maîtrise, tu peux faire des thérapies de couple puis des thérapies individuelles, ce que tu ne pouvais pas faire avec ton bac, c'est bien ça? Exact, c'est ça. La maîtrise clinique,
1: en fait, il y, y a deux branches là, dans la maîtrise en sexologie tu as recherche et intervention et tu as aussi euh, clinique. Donc, clinique, mm -hmm. c'est ça qui te permet d'avoir le titre de, de psychothérapeute, puis c'est ça, de faire la, la thérapie.
0: OK. Puis est-ce que tu as un doctorat en
1: vue? <rire> <rire> non, non, pour l'instant, euh, je me suis arrêtée là, c'était amplement pour
0: moi, puis euh, <rire> <c 'est ça. rire> non, on revient. <rire> puis, euh, ben, dans le fond, ce serait quoi la différence, par exemple, comme, comme on mentionnait, nous, on a eu une infirmière euh, en, en santé et sexualité, sexe. exactement, puis hum. versus une sexologue, qu'est-ce que ça peut? En fait, c'est quoi qui diverge, c'est quoi que toi t'offres de plus versus une infirmière en santé et sexe? Oui, c'est ça. Ben je suis pas euh, trop
1: au courant de, de l'infirmière exactement de tout ce qu'elle couvre, mais je pense peut-être que ça situe vraiment un peu sous le ce niveau. C'est ça, peut-être des des euh, ITSS, la prévention, contraception. Mm -hmm, la ouais, ça fait oui, c'est très médical, oui. Oui, oui, puis c'est ça, puis on comprend, c'est vraiment votre expertise. Nous, c'est ça en sexo, c'est qu'il y a vraiment, euh, le, le traitement est comme, souvent, on va dire interdisciplinaire, dans le sens que, oui, il y a toute la sphère physiologique, mais on va on va beaucoup traiter aussi avec l'interpersonnel, l'émotif, le comportemental, le cognitif. Euh, donc, on voit vraiment la, la, la sphère sexuelle comme un tout. C'est pas juste limité, par exemple, aux organes génitaux ou à la réponse sexuelle. On va vraiment comme creuser davantage, puis on, on élargit. Euh, notre vision du, de, de la sexualité, en fait.
0: Puis, est-ce que tu peux me dire aussi, en même temps, c'est quoi la différence, mettons, par rapport à un psychologue et un psychothérapeute? Oui, mais ben c'est vrai qu'il y a souvent des questions parce que c'est quand même assez... Euh, il y a beaucoup de confusion. Mais il y a des lignes de...
1: grises, des fois, je trouve. Ben oui, clairement. Mais je te dirais, en fait, le psychologue, en fait, va faire la psychothérapie. Mm -hmm. le, le, mettons le psychologue qui est en clinique la psychothérapie va être au centre de sa pratique. Okay. Mais un psy, c'est que dans le fond, lui, euh, il peut aller à l'extérieur de la psychothérapie dans le sens qu'il peut travailler euh, en, en milieu scolaire, notaire avec des enfants. Il, va être, il peut aller dans le domaine psycholégal, neuropsychologique. Okay, Une différence, c'est qu'il peut poser un diagnostic aussi, que ce soit de troubles anxieux, de dépression, de déficit de l'attention. Euh, en psychothérapie, nous, ça va être ça, va être ça mais on ne va pas être aussi... Euh, les, comment je pourrais dire, euh, la même profondeur, mettons, qu'un qu psychologue va avoir. Mais nous, on, la psychothérapie en général, c'est juste un ensemble de traitements psychologiques. Mm -hmm. Puis on accompagne mm -hmm. les clients dans un processus de changement. Mais euh, c'est comme si la psychothérapie fait partie.
0: Oui, oui, je
2: comprends. Oui, oui, tout à fait. <rire> ça fait comme ça. partie de leur
0: job à la ouais, base. Parce parce on vous accompagne
2: <rire> un peu plus loin. Enfin, les psy vont vraiment poser le traitement, voici ce qu'il faut faire. Puis vous, vous allez aller avec le patient et le faire en tant que tel. Genre
1: tout ça? que ben, tous les deux, on va faire de la psychothérapie d'une manière ou d'une okay. autre, mais le psychologue, lui, va pouvoir poser un diagnostic. Okay. Euh, moi, je suis psychologue et psychothérapeute, donc j'ai comme l'expertise toute qu'est-ce qui est qu y a au niveau de la sexualité, donc plus l'évaluation des troubles sexuels. ouais c'est ça, on, on a tout un peu notre expertise, je dirais, parce que mm -hmm. chaque psychologue, chaque psychothérapeute, en fait, ne peut pas couvrir toutes les... Non, c'est impossible,
0: de... c'est trop général.
1: C'est ça, c'est comme vous, là, aussi, nous en fait, on, ouais.
0: on peut pas être Partout, partout. Non, puis je vais juste mentionner pour les auditeurs, une infirmière peut être aussi psychothérapeute avec une maîtrise. Mm
2: -hmm. euh, il y
0: en a beaucoup qui ont qui, leur clinique justement euh, en psychothérapie par la suite. Mm -hmm. Puis c'est super intéressant euh, si jamais il y en a qui s'intéressent de côté plus euh, psychologique. C'est vrai, c'est ça qui est intéressant avec les psychothérapeutes, c'est qu'ils
1: doivent, doivent faire partie d'un autre ordre. Exact, oui. Donc ils ont, ils ont tous leur, leur spécialité pour ça. Ah,
2: c'est fait, même pas.
1: Oui. Mm -hmm. Est-ce que tu peux pas être juste psychothérapeute, là, dans le fond?
0: Ouais, non, je... Oui, non, oui, c'est ça. <rire> Mais en fait, je pense que ça sauf de toute manière, ça ne fait pas au niveau du bac. De toute manière, ça fait seulement au niveau de la maîtrise. Exact, c'est ça. Donc, on n'a pas le choix d'avoir un bac en quelque chose à la base. Exact, oui. Est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi les difficultés de ton métier?
1: Comme vous parlez plus au niveau de la. comme sexologue Sex... ou? Ben, sexologie. Sexologie, ah, oui. Ben c'est sûr que moi, je n'ai pas vraiment travaillé vraiment dans euh, tout ce qui est plus communautaire et public, vu que là, j'ai tout de suite été en bureau privé. Mm -hmm. Mais de ce que j'ai observé, j'ai quand même euh, travaillé aussi peut-être un peu dans une école secondaire. Oh, mm -hmm. Oui, c'est euh, ça. Là, c'était durant le bac, donc c'était vraiment plus au niveau de la prévention. Oh, okay. euh, ben, je pense peut-être la difficulté, c'est c'est que c'est tellement un sujet délicat, la sexualité, c'est tellement perçu d'une manière différente d'une personne à l'autre, que ce qui peut être difficile, des fois, c'est de d'oublier de, de personne dans tout ça. Mm -hmm. Parce que nous, on baigne tellement dans, dans tout ce qui est comme sexualité, toutes les thématiques, on dirait qu'il n'y a plus rien qui nous, qui nous étonne, mais des fois, ça peut être difficile de se mettre dans la peau de certaines personnes pour qui la sexualité est, par exemple, condamnée ou est ultra tabou Des fois, c'est difficile de comme juste ou ne pas oublier personne dans ça, puis de dire mm -hmm. que même pour certains, le sexe est vraiment, vraiment sensible. Il faut, faut, faut juste être super euh, délicat dans comment on
0: l'aborde. Puis j'imagine il doit y avoir certaines personnes qui sont dans une situation conflictuelle, dans le sens où ils ont leur background familial, religieux, puis oui. ils ont ce qu'ils perçoivent, puis ce qu'ils pensent qui est correct puis là quand ils arrivent par exemple dans un acte sexuel ou peu importe quelque chose qui les attire ils sentent mal à l'aise puis ils repensent à leur, justement leurs valeurs et tout tout à fait c'est vraiment ça en fait parce que tu sais, c'est quand même
1: pas c'est pas comme l'alimentation là ou des habitudes de vie je veux dire là on rentre vraiment en jeu c'est ça avec des valeurs des principes de vie puis là ta vie sexuelle donc ça change pas de la même manière que, que si on essaie de confronter c'est ça ton alimentation là c'est vraiment tu sais, des pratiques sexuelles des comportements sexuels des rôles de genre des stéréotypes, fait que souvent c'est ça qui est difficile, c'est que on veut comme respecter la personne puis c'est ça son background qui soit religieux euh, ou culturel, on veut on veut le, le, le respecter, mais en même temps on veut amener la personne vers un processus de changement, mm -hmm. donc c'est ça qui peut être
0: difficile, mais en même temps c'est toujours des beaux défis là, je oui, oui, je suis sûr. En tant que professionnelle, <rire> va être quelque chose qui est vraiment intéressant à explorer. Oui. sinon ben. Oui,
2: quel genre de raison quelqu'un viendrait te voir Parce que, fond, on dit, je suis allée voir une sexologue, mais en c'est pour quelle raison exactement quelqu'un viendrait te voir
1: euh, Oui, mais c'est ça. Moi, en fait, si les, viennent, si les gens veulent entamer un suivi thérapeutique, je vous dirais que j'ai remarqué que souvent dans ma clientèle, il y a beaucoup de baisse de désir sexuel. Ok, wow. Hein. Ok. Ouais, ouais. Baisse de désir sexuel. Souvent, les gens vont venir une fois qu'ils sont en couple, parce que c'est ça qui est intéressant là, avec la, la baisse de libido un peu, c'est que souvent, les gens quand sont célibataires, ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est une fois qu'ils se mettent en, en couple, ben là, ils sont comme confrontés euh, à une libido de l'autre personne qui, des fois, est plus basse, plus haute. C'est une fois en couple, souvent, que la baisse de désir sexuel devient comme problématique.
0: Est-ce qu'il y a une raison psychologique derrière ça, excuse-moi?
2: Euh, à la baisse de désir? Oui. Rendu en couple. C'est bizarre, je me dis, normalement, quand tu es célibataire, tu veux être en couple parce que tu dis qu'il faut que tu puisses avoir des relations sexuelles aussi. Puis une fois que tu es en couple, tu ne veux plus en avoir. Est-ce que c'est ça ou bien? Euh, ben, moi, en fait, c'est euh, ben,
1: plutôt que les gens vont venir consulter pour baisse de désir quand ils sont en couple. Parce que quand ils sont célibataires, leur rythme, mettons leur fréquence, c'est pas un problème. S'ils si ont envie, c'est ça, d'avoir des relations ah, sexuelles. Je comprends. Cinq fois, okay. ben c'est leur rythme. Alors qu'une fois qu'ils sont en couple, là, le partenaire, si lui, il veut dix fois, puis la personne est habituée à une fois,
0: c'est mm -hmm. là que ça vient. OK, il y a un conflit à ce moment-là au niveau du couple. Oui. OK. Ouais. C'est ça, le
1: désir est souvent comme problématique une fois en couple. Mais euh, pour répondre à ta question psychologique, ben il y a vraiment une grosse sphère, oui, qui est psychologique, mais le désir sexuel, c'est tellement complexe pour vrai. Là. Des fois, ça peut être associé au stress, euh, ça peut être associé à plein de raisons, le désir sexuel, ce n'est pas juste hormonal. Oui, il y, y a quand même euh, tout ce qui est plus euh, au niveau de l'envie sexuelle, l'excitation, mais il y a aussi des gens qui, qui vont être très sensibles au niveau du désir sexuel. Dès que, par exemple, ils ont des stresseurs dans leur vie, bien, la sexualité, ça peut être la première sphère de leur vie qui va prendre le bord. Pour d'autres, c'est le contraire. Dès, dès qu'ils sont stressés, ils vont, ils vont vraiment tout diffuser dans le sexe. Donc, si tu mets deux extrêmes comme ça dans un couple, c'est là que souvent, il y a des conflits aussi.
0: Est-ce qu est que est-ce que c'est la raison Est-ce que c'est une des raisons principales que tu fréquentes ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens vont te consulter?
1: Euh, okay. Oui, c'est ça, ça c'est une qui ressort vraiment beaucoup là, ces temps-ci, baisse des sexuels. Sinon, ça peut vraiment aller euh, des fois en lien avec des traumas sexuels, que ça soit en lien avec des agressions euh, à l'enfance. Et là, on voit l'impact que ça peut avoir dans notre vie. Il y en a qui viennent pour des dysfonctions sexuelles. Fait que ça peut être en lien euh, quelqu'un qui a eu un cancer de l'utérus. Euh, ça peut être euh, des, des, des hommes qui viennent... Euh, pour éjaculation prématurée ou dysfonction érectile. Il euh, y a des couples qui vont venir ensemble. Ça peut être euh, en lien, par exemple, avec le passé sexuel d'un partenaire. Il y a tellement de sphères, pour vrai. Y a, moi, en fait, je me spécialise. En Il fait, y en a qui vont aller peut-être plus au niveau de la transidentité, mm -hmm. accompagner des gens dans leur transition. Il y en a qui va être plus avec, par exemple, des agresseurs sexuels, des pédophiles. Mm -hmm. Euh, yeah, ça peut aller partout là. il y en a que ça va être avec des clientèles plus âgées donc comme on disait là, tantôt les, dans les CHSLD il y en a qui ont besoin aussi de, de comment vivre sa vie sexuelle une fois qu'on est une personne on âgée avoir.
2: on, on va oui. oui. parce que des fois tu, tu, tu tombes sur des situations puis tu sais pas comment oui. gérer je suis déjà tombée sur une situation puis à part crier je sais pas quoi faire d'autre là
1: mais oui, c'est sûr, puis c'est normal que tu aies eu cette réaction-là, parce que tu n'as pas été formé pour, euh, tu ne peux pas être formé complètement pour savoir comment réagir à ça, c'est inconfortable, puis si on n'a pas les mots pour savoir ce qui se passe, c'est très malaisant. Mais... Ça, rend malaisant
2: euh, ça, oui. ça rend malaisant aussi pour les personnes âgées, parce qu'eux, ils sont comme, ils ont oui. honte, mais d'abord, le, le but, c'est pas de la de oui, faire avoir honte, ça. Juste, Oui, c'est juste, tu m'attends pas à, comme tu veux, une chambre de, de personnes âgées, puis tu vois ça.
1: Mais oui. Donc, eux, ils mais ont oui, honte, ils ne
2: savent pas à qui parler. Puis, On n'est pas formé pour ça, vraiment, les infirmières, pour voici ce que vous devez faire si vous voyez tel genre de situation.
1: Exact. C'est ça, c'est que s'il y avait un ou une sexologue sur l'étage, par exemple, ou pour tout le CHSLD, ça pourrait être de l'aide pour les, les résidents, mais pour vous aussi,
0: tu sais, uh -huh. dire,
1: euh, j'ai besoin de ventiler. là. Oui, c'est euh,
0: ça. Donc, <rire> ouais. <pour moi> que... <rire> ou établir un plan d'action pour euh, <rire> ces gens-là. <rire> Mais oui, oui, je pense que c'est vraiment nécessaire. Je sais que tu disais que c'était euh, durant ton bac, mais au niveau, justement, de l'école, euh, c'était secondaire, tu as dit, je crois? Oui, c'est secondaire. C'est quoi, un peu, que tu as eu à faire? Euh,
1: ben, en fait, là, c'était vraiment plus, je dirais, euh, sensibilisation, prévention, contraception, ITSS. Donc, on, on approfondissait un peu, puis on allait... Euh, différents Ça dépend du secondaire. Tu sais, mettons les plus jeunes, on abordait... Euh, peut-être moins les relations amoureuses. On abordait peut-être plus la puberté, l'image corporelle, euh, l'image de soi, c'est ça. Puis plus qu'on avançait dans le secondaire, on allait euh, vraiment dans les relations amoureuses, euh, le consentement, ça c'est sûr, mm -hmm. on en a extrêmement parlé. On a beaucoup parlé des sextos aussi. Euh, on a parlé euh, de la, la violence dans les relations amoureuses parce que la violence est vraiment élevée dans les, dans les tranches d'âge des jeunes, en fait.
0: Est-ce que c'est euh, verbal ou physique, ou
1: les deux? Euh, souvent, ça va commencer verbal, puis ça va rapidement escalader à physique, oh, psychologique. Okay. Donc ça, on a fait beaucoup de sensibilisation au niveau de c'est quoi une relation saine. On a parlé aussi des, des, des rôles de genre, les stéréotypes de genre. Euh, les, les, les jeunes, sont, on est tous sur les réseaux sociaux, là, donc c'est difficile de construire une image de soi comme complètement quand il y a beaucoup, beaucoup de comparaisons, beaucoup de complexes, beaucoup de jugements. On a parlé beaucoup des doubles standards aussi, tu sais, entre les gars et les filles. Ah oh, oui, ça! Au niveau ça. de la sexualité, là, doubles standards sexuels, on en a beaucoup parlé. Comme par exemple? Un double standard sexuel étant que les filles vont se faire juger beaucoup plus négativement selon le nombre de leurs mm -hmm. partenaires sexuels versus les, les garçons.
2: Ça c'est un truc qui m'a Puis... toujours énervé au secondaire, comme quand un oui. gars couche avec plusieurs filles, oh t'es un gros, t'es cool. Et cool. mmh. si une fille mmh, fait mmh. ça, ben, il va peut-être prostituer depuis, et tout et tout. Mais je sais quand. Pourquoi quand c'est un gars qui fait ça, c'est cool, mais quand c'est une fille, c'est plus négatif.
1: Moi j'ai comme une grosse théorie là d'ailleurs. Mais... Vas-y, on t'écoute. <rire> On essayait de déconstruire ça avec les jeunes, mais c'est de se dire, ces jugements-là, en fait, je ne sais pas si c'est psychologique, mais en tout cas, c'est social. Mm -hmm.
2: clairement,
0: oui, c'est clairement social. Là.
1: Parce que, je veux dire, euh, on serait les trois dans une jungle là, en ce moment, on n'aurait pas ces jugements-là. Mm -hmm. C'est clairement parce qu'on on a grandi dans une, une culture, une société qui est quand même assez patriarcale, qui, euh, qui met de l'avant euh, les hommes dans leur masculinité toxique. Puis nous, ben, les femmes, souvent, ils vont, on va nous réduire. Un peu à cette une, des fois même une hypersexualisation, où est-ce que les femmes sont quasiment des gardiennes de la sexualité, où est-ce en fait, euh, elles doivent comme choisir en soi être une, quasiment une vierge ou en être une, une ou l'extrême, tu sais, c'est comme, une, des fois on dit la sainte ou la pute, c'est comme toujours deux extrêmes. Oui. c'est comme si la femme pouvait être nuancée. Mais en fait, excuse-moi, on peut faire une sexualité de plein de, plein de façons ça remonte à longtemps, le besoin de catégoriser la femme puis de la juger selon sa sexualité. Ça parle beaucoup du contrôle patriarcal, c'est tout ça. Mais bon, si on l'a vulgarisé un
2: peu d'une autre manière...
1: Oui, c'est sûr mais moi, je pense que c'est surtout social, ces doubles standards-là.
2: Mais en même temps, ce qui est bizarre avec la virginité, c'est que quand quelqu'un le perd jeune, c'est oh mon Dieu, t'as perdu ça bien, jeune. » Puis quand tu le perds un peu plus âgé, c'est comme, mon Dieu, c'est pas ton problème? Qu'est-ce qui est différent avec Exactement.
0: Puis après, comme 21, 22, c'est comme, c'est pas normal que tu sois encore vierge. C'est un truc qui comprend pas.
1: Oui. Puis tu sais, c'est juste le fait de se dire, perdre la virginité. C'est juste. Pourquoi perdre? C'est
0: vrai. C'est vrai. Pourquoi perdre?
1: Juste ça, ça parle un peu de, du contrôle de la sexualité féminine. Tu sais, OK, tu perds quelque chose. Donc, tu sais, des fois, on a cessé ça, la pureté, ou, ah, oh, c'est ta fleur, Exactement. une femme est pure, vierge. Ça, ça fait toute partie du contrôle, là, de se dire, OK, là, cette femme-là, elle est, elle est légitime à marier ou non. Maintenant, elle est polluée. ça tu sais, c'est ça, ça. Est elle est moi, polluée. Est ça, est mon...
2: <rire>
0: oui. oui, 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 oui. Ben, par le nombre de pénis qui est rentré. Genre. <rire> Merci, ouais. Jess. <rire> non, mais là, il faut dire les vraies affaires. Oh, c'est une belle image. Oui,
1: mais c'est vrai. Je veux dire, il y en a là qui vont, qui vont se sentir comme s'ils sont sales ou euh, s'ils sont, sont... Ils, ils se sentent pas propres. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un gros aspect de contrôle de la sexualité féminine. Puis ça nous développe encore aujourd'hui des complexes.
0: Mais oui. Énormément, c'est fou. Je pense qu'il y a tellement de femmes puis de jeunes filles qui sont à l'extérieur puis au prix avec une anxiété par rapport à leur sexualité.
2: Et il y a dit... à, ben, oui. à 20 stressés. Exemple, à 21 ans, puis oh mon Dieu, je suis encore vierge, puis c'est la panique. Je, je suis comme, pourquoi? Oh, ben. Il y a du monde, on s'est laissé, qui vient, puis qui dit ça. Puis, je ne sais pas à quoi répondre en ce temps-là. dit, madame, je suis encore vierge, est-ce que c'est normal? Je suis comme, mm -hmm. Dans ma tête, je suis Mais... comme, tu fais ce que tu veux, c'est ton corps, tu es prête, tu es prête, tu pas prête, tu pas prête, prête. Mais en même temps, tu voyais que, elle, ça la stressait d'être encore vierge à 21 ans.
1: Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est comme. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qu on, qui ont justement eu leur première relation sexuelle pour être un peu dans la tranche d'âge, mm -hmm, mm -hmm. puis d'être Puis c'est ça qui est nocif, c'est de se dire euh, la sexualité, c'est pas des moyennes, en fait. Il n'y a pas de normalité. Oui, il y a des « trends », il y a des gros euh, mouvements qu'on qu essaie de suivre, mais c'est vraiment du cas par cas. C'est ça, je pense, qu'on doit mettre de l'avant dans l'éducation de la sexualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de normalité, tout peut être questionné. En fait, ce qui est normal, c'est ce qu'on est capable de faire avec nos, nos, nos corps, que ce soit de l'orientation sexuelle, que ce soit des pratiques sexuelles. Si toi, tu es capable de le faire, puis il y a un consentement, puis un respect. Mmh, exactement. Ben, c'est ta normalité, là, en fait.
0: Puis là, d'ailleurs, justement, on va y aller avec une question d'une auditrice qui dit qu'elle est toujours oui. vierge à 22 ans, puis elle demande, est-ce que c'est normal qu'elle ne veuille pas avoir de relation sexuelle?
1: Ben oui, bien, comme, comme on vient de dire, moi, je pense que c'est tout à fait normal. Il n'y a pas d'âge, il n'y a, a pas de moyenne. C'est tout à fait normal qu'il y ait quand même un souci, parce que, comme on dit, il y a une pression sur la première relation sexuelle, puis je pense que cette là qui est associée au fait d'avoir la première relation, on dirait que c'est ça qui fait qu'il entretient un peu euh, euh, quasiment des peurs pour certains. Parce mm -hmm. qu'il y en a qui vont dire oh, « ça va faire mal, tu vas saigner, ça va être douloureux ». Peut-être que même certaines personnes vont repousser cette première relation-là parce qu'il y a tellement d'anticipation autour du fait d'avoir une première relation. Mais moi, je pense qu'il aucun problème à 22 ans. Après, c'est de se questionner pourquoi. Est-ce que c'est parce que ben, tu n'as juste pas envie, tu n'as pas d'intérêt? Est-ce que c'est parce que tu as peur? Au contraire, est-ce que c'est parce que tu vas attendre d'être avec la bonne personne? Il y a plein de raisons, mais c'est intéressant de soi-même se demander pourquoi. Mais on n'est pas obligé de remédier à ça en adhérant à ce que tout le monde fait.
0: Justement, parlant d'envie, de, je mm -hmm. sais qu'il y a des gens qui sont asexués. Puis, euh, oui. ben, je, je pense, je sais pas, il me semble que j'avais lu quelque part que c'est environ 1 de la population mondiale. pas certaine pour les... Asexuée, juste au cas où quelqu'un
2: sait pas c'est quoi? C'est quoi exactement,
1: asexué asexué je veux dire, il y a... ça aussi, c'est vraiment complexe. Euh, c'est une personne qui durant une certaine période de sa vie, parce que ce n'est pas tout le temps hein, une personne asexuée okay. peut ne pas avoir envie ou ne pas vouloir euh, de sexualité. Il y en a qui ne vont pas vouloir avoir de sexualité avec un ou une partenaire. Il y en a qui n'ont juste pas de fantasmatique sexuelle. Il y en a qui n'ont pas d'intérêt. Il, il y a vraiment comme plusieurs, je dirais, comme sous-couches à ça. Ce n'est pas juste comme, ah, c'est une personne qui ne veut pas de sexe. Non, oh, intéressant. Oui, c'est vraiment plus complexe. Puis des fois, ça peut être pour une période précise dans, dans ta vie. C'est pas obligé d'être coulé dans, dans le béton, ce choix-là. Mais euh, donc, ouais, ça varie vraiment d'une personne. Donc
0: ça veut pas dire nécessairement que c'est biologique dans le sens où la personne a nécessairement une libido moins élevée?
2: Non, non, non. OK. Non. Intéressant. Oui. Ouais. <rire> pour, pour, moi, pour moi, asexuée, c'est comme tu n'as juste pas envie tout le temps. C'est fini d'être.
0: Oui, mais c'est clairement ça qu'on dit en société. C'est comme la personne asexuée, c'est qu'elle n'a jamais envie d'avoir de relations sexuelles.
1: Non, c'est beaucoup plus que ça. Ça peut être ça, ça peut être ça, mm -hmm. mais ça peut être autre
0: chose. Ouais, on a ça des variantes.
1: Elle prend envie de, de, de sexualité avec quelqu'un. Ça se peut qu'elle n'a juste pas de fantasmatique.
0: Mm
1: -hmm. euh, Elle n'a pas de fantasme sexuel. Il y a vraiment plusieurs nuances.
0: Juste pour euh, continuer avec euh, la première relation sexuelle parce que j'ai une autre question devant moi.
2: Oui.
0: Euh, ben, je vais en fait faire deux questions avec quoi Juste pose la question. Non, mais c'est parce que je vais en faire <rire> deux. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pour arrêter de <rire> Non, parce que la question, c'est est-ce que, pour, par rapport à l'hymen, est-ce que ça saigne toujours pendant la première relation sexuelle Est-ce que ça fait mal Mais moi, je veux rajouter une question dans le sens où quelqu'un qui a peur par rapport à ça, qu'est-ce qu'elle peut faire pour se préparer mentalement euh, à sa première relation sexuelle
1: Bien, de, de un, c'est d'identifier c'est quoi la peur. Est-ce que c'est est, est, est -ce est la peur d'avoir mal? Est-ce que c'est la peur de, de, de perdre sa virginité, de ne pas le faire être la bonne personne, euh, de se faire euh, rattraper? De un, c'est d'identifier c'est quoi ta peur. Là, Après, c'est de voir... Euh, avec qui tu peux en parler Est-ce que ça te rassurerait justement de ça d'en parler avec une infirmière, euh, si une sexologue à ton école, euh, une amie qui l'a déjà fait Des fois, c'est peut-être de, de juste comme échanger avec des gens qui l'ont peut-être déjà fait. Mais c'est, moi, je pense que ça dépend juste vraiment de la peur hein, en premier. Euh, puis après, c'est de se renseigner sur des ressources qui sont fiables aussi. Là. Si, si tu vas comme sur des réseaux sociaux, est-ce que c'est un peu n'importe qui qui dit ses réponses Là, je pense que ça peut alimenter ta peur. Mm -hmm. Mais il y a de plus en plus, là, de, pour, pour les jeunes, là, des, des, des sites vérifiés euh, avec des, des informations valides, sécurisantes et réconfortantes. Là, parce que c'est sûr que si tu, tu, tu regardes sur Instagram euh, des commentaires, bien, là, ça peut vraiment toi-même entretenir ta peur davantage. Mm. Mais euh, pour l'IMEN, en fait, ça, ça encore, on dirait que ça fait partie du contrôle... Euh, des femmes là. Oui. mais c'est de dire non en fait c'est pas toutes les femmes qui vont saigner exact vraiment un gros c'est pas un litre de sang là non en fait, c'est ça c'est du spotting là c'est ça exact puis c'est fou quand même hein, tu sais que on a toute cette peur là en tant que femme de vraiment saigner mm -hmm. c'est ça qui il me fait moi-même capoter un peu des fois de dire à quel point on, on build up une certaine crainte autour de ça, alors que certaines femmes vont même pas se saigner. Parce qu'il faut, faut savoir que d'une femme à l'autre, chaque hymen est différent. Tu sais, il y en a, que leur hymen va être déjà euh, un peu micro-perforé. Par donc... exemple,
2: si tu fais de l'équitation, mais tu as fait beaucoup de sport, l'hymen a pu être déjà être percé ou bien.
1: Oui, ouais, ouais. moi aussi j'avais entendu ça, mais je pense que peut-être que ça peut aider au niveau de la flexibilité. genre Oui, mais dans
0: le fond, physiologiquement, c'est qu'il y a tellement de friction au niveau des parties génitales, euh, quand tu fais de l'équitation, beaucoup de bicyclettes, que mmh. ça rend la, en fait plus mince, puis c'est sûr que ça peut perforer si jamais, euh, ça peut avoir plein de micro-perforations parce qu'il y a tellement de friction euh, okay. La gymnastique, c'est vraiment au niveau de l'étirement des jambes. Okay. Donc, physiologiquement, c'est vraiment ça l'explication hein, pour l'human. Mmh,
2: okay.
0: Oui. Puis, moi, j'avais entendu que si ça fait mal lors de la première relation sexuelle, c'est qu'on n'est pas prêt Hein? Eh? Puis moi, dans ma tête, je me dis ça n'avait pas de sens.
2: <rire> Attends, comment on n'est pas prêt, Comme pas prêt
0: Mais dans le fond, c'est que tu t'es pas assez, assez excité ou tu pas prête pour ta première relation sexuelle, tu pas assez lubrifiée. Oh, OK. Hey, mais...
2: tout le monde fait un hein, en même temps. <rire> On dirait
0: qu'il y a comme plusieurs couches à cette question-là. Parce, que Parce que je fais juste débattre, là, pour qu'on en débatte, en fait. Ouais. tu moi, je me dis, je pense pas que ça ait vraiment rapport dans le sens où chaque orifice chez chaque personne est de différentes grandeurs.
2: Mais moi, moi, mm -hmm. moi je veux dire, t'as jamais eu, on va, aller, on va aller un peu crûment, t'as jamais eu de pénis dans ton... Tu sais, c'est sûr que ça va faire mal, c'est un peu inconfortable, c'est pas quelque chose que t'es habitué à avoir Puis à Ça dépend de toi
0: puis ça dépend de la grosseur du pénis aussi là oui. je veux dire si t'en prends un plus petit peut-être ça c'est sûr peut-être que t'auras peut pas mal mais t'en prends un plus gros ben quoi? tu vas avoir mal ma chérie
2: là t'en prends, <rire> prends un Tu pas un catalogue <rire> puis tu choisis la taille du pénis De <rire> quoi tu penses ton prends non. mais non mais c'est ça
1: c'est si on parle de la première relation sexuelle oui il y a des chances là, que ça soit ça soit plus inconfortable mais la douleur c'est difficile à catégoriser des fois parce qu'il faut je pense que si cette douleur-là perdure, il, je veux dire, il y a quelque mm -hmm. chose d'anormal. C'est sûr que si, oui, il va y avoir, comme tu dis, un inconfort physique, là, surtout si c'est ta première fois. Il y a stress, je me dis. Il y a stress, exact, parce que c'est parce, ça dans la douleur physique, c'est qu'il ne faut pas la négliger, dans le sens que il y a des femmes qui vont être super excitées, mais qui vont avoir, quand même avoir des douleurs génitopelviennes. Tu sais, admettons, euh, je sais pas, une, euh, des... des quelqu'un qui va souffrir de, de vaginisme, par exemple, ou de dyspareunie, des fois, eux, ils ont vraiment des contractions involontaires des muscles. Parce que j'essaie de dire, c'est que si, admettons, tu souffres de dyspareunie ou de, 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 de vaginisme, mm -hmm. ça se peut que tu aimes super ton ou ta partenaire, que tu sois super excitée, mais que tu aies des douleurs quand même. Mm -hmm. Donc, ça ne pas nécessairement dire que tu n'étais pas prête dans le sens que... Ouais, je
0: fallait pas le faire, tu sais... À ce moment-là, si jamais justement tu te retrouves avec un couple qui vient te voir par rapport à ça, c'est quoi tu leur suggères par rapport aux pratiques sexuelles? Bien, des fois, je trouve qu'il y a quand même
1: beaucoup d'accent de... qui est mis sur la pénétration, mm -hmm. surtout. Mm -hmm. et fait que Des fois, c'est de dire, okay, s'il y a des douleurs qui sont liées à la pénétration, le but, c'est pas de la condamner. Là, on ne veut pas arrêter la pénétration. Ils ont le droit, s'ils aiment ça. Mais c'est de voir, est-ce que la sexualité, on peut l'élargir un peu plus? Est-ce que les préliminaires, qui, justement, sont pas obligés d'être juste des préliminaires, le sexe oral ou les, les caresses, le toucher, ça peut être de la sexualité à, à part entière aussi. Est-ce que, des fois, on peut leur laisser plus de place et associer comme moins de d'exagération sur la pénétration. Parce que plus qu'on met l'accent sur la pénétration, des fois, plus que ça nous, ça nous, ça nous rédit, on devient plus tendu, on l'anticipe plus, puis ben, si, on sait que si notre corps est plus tendu, ça n'aide pas à la relaxation des muscles, puis à, à la détente qu'on a besoin pour avoir une relation sexuelle qui est comme plus plaisante.
0: Mm
1: -hmm. Des fois, en couple, on va juste essayer de voir aussi, c'est quoi la dynamique du couple? Est-ce que l'autre partenaire est fâché quand ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il fait culpabiliser l'autre? Parce que ça, ça joue aussi. Il n'y a mm -hmm. pas juste notre corps. Y que, ouais, y a, je, je Il y a comment on s'engage avec l'autre. Je pense qu'il y a
0: plein de sphères. Euh... Tu as mentionné quelque chose que je trouve important de répéter. C'est que ouais. je trouve qu'on focus beaucoup comme si euh, le sexe, ça gale pénétration. Alors ouais. que tout ce qui est cunilingus, euh, filation, c'est considéré, selon moi, comme des relations sexuelles. C'est du sexe oral. Oui. Donc, je pense qu'on devrait comme donner comme un peu moins de stress sur ben, autant sur la femme que sur l'homme. Je ne peux pas te dire juste sur la femme, mais comme mm -hmm. diminuer le stress puis faire comme OK, il y a des étapes à ça. C'est pas euh, OK, on s'aime, on s'aime par la main puis on couche ensemble. Là.
1: <rire> C'est Autant pour les hommes que eux aussi, tu sais le fait qu'il y ait tellement d'accent qui est mis sur la pénétration, ça fait que tu sais l'angoisse de performance là d'avoir une érection euh, rigide qui dure longtemps, elle est là sur les hommes aussi, mais autant sur les femmes de savoir que ah ben pour que ils soient euh, satisfait puis qu'il y a eu du plaisir. C'est-à-dire qu'il faut que son érection soit justement rigide. Il faut qu'il y ait éjaculé. Tu sais, c'est comme... Ça met -ce que que on... Sur les des On n'arrête pas de dire les filles, les oui. filles,
2: mais sur les hommes aussi, parce que si eux, ils sont stressés, mais... ils ne pourront pas leur maintenir leur érection. Ou ils ne oui, votre... vont pas éjaculer tout court. Il <rire> ça, ça, y a mm -hmm. y un, une sorte de pression sur eux. Sur... C'est bon de dire que aussi, les hommes aussi peuvent vivre ce genre de stress-là.
1: Là. Ah oui, oui. Tu Moi, là, beaucoup, beaucoup de ma clientèle... Euh... Masculine, c'est pour ça. Là. Dysfonction, euh, dysfonction érectile, fait ils ont la misère à, à avoir et maintenir une érection ou éjaculation prématurée, fait ils, vont venir, euh, ils vont venir plus rapidement. Même il y en a que c'est en éjaculation, donc ils viendront juste pas. C'est ça,
0: c'est ce que j'allais mentionner. Je voulais aussi mentionner parce que. Je hein, sais attends, que... attends. Juste...
2: Oui, mais attends, veux... ils vont avoir leur, leur érection, mais ils vont juste... ne vont pas éjaculer. Ah, ouais. ok.
0: Mais j'ai déjà entendu ça, c'est ça, c'est qu'il y a des gars qui ont dit. Avec telle personne, j'ai eu le meilleur sexe de ma vie, mais j'ai jamais éjaculé avec elle. Mm -hmm. Puis, je je, je sais pas si. Euh, je peux pas expliquer est-ce que c'est physiologique ou psychologique, peu importe. Mais il faut, faut se rendre compte que c'est quelque chose qui existe. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui ont un ego puis qui sont frustrées oui, si l'homme ils... éjacule pas. Parce qu'elles se disent, OK, c'est parce qu'il y a quelque chose que je fais de mal.
1: Exact. Autant, il y a des, y a des, des hommes qui vont, qui vont pas le prendre si. Euh, L'autre n'a pas d'orgasme. Mm -hmm. c'est souvent, OK, admettons qu'on parle d'un rapport hétérosexuel. Admettons, l'homme va être fâché quasiment, il ne va pas le prendre si la femme n'est pas venue. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui vont faker des orgasmes aussi. Mm -hmm. Mais il y a des. J'ai déjà entendu des hommes aussi qui, qui vont faker. Oui, euh, j'ai entendu ça. De...
2: Ouais. Eh, attends, un homme peut faker mais... un orgasme. Là, j'ai l'air Mais, how? Ben, il va faire semblant de venir. Hein? Ah, puis, il ne va se cacher pas. OK, j'aime comprendre.
1: Oh. <rire> ouais. t'enlèves fait, en en en
2: vite ton condom, puis tu le jettes. Mais ça, je voulais ouais. pas le dire, mais ouais. c'est ça, c'est comme il se cache pour pas voir pas qu'elle voit qu'il n'y a pas genre de... J'imagine, oh. j'imagine.
1: Ben, ça aussi, je l'ai entendu. Mais bref, ça pour dire que oui, je pense que la pression de performance, elle, est partagée, puis il y a des hommes que c'est fou comment l'anxiété joue sur le fonctionnement sexuel. Mmh. Parce que plus que es anxieux, ça veut dire que tu montes dans ta tête, tu t'es plus dans ton corps, t'es plus dans tes sensations corporelles. Tu remontes dans, dans tes pensées anxieuses, qui sont souvent négatives, puis ces mêmes pensées anxieuses-là vont jouer sur ton fonctionnement sexuel. C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir la misère à, à moduler ton excitation, à reconnaître des, des sensations qui sont plus stimulante ou non, parce que t'es tellement comme pris dans ta tête que t'as vraiment la misère à justement être dans ton corps puis le, 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 être à l'affût puis vigilant des, des signes qui se produisent dans ton corps. T'es juste dans ta tête. Hum. Ouais, même chose pour les femmes hein, aussi.
0: Ouais, non, ça je sais. Puis souvent on dit que les femmes réfléchissent <rire> trop. <rire> Hum. Ça, c'est vrai.
1: <rire> Mais c'est ça. Puis ça, on l'utilise des fois en thérapie, là, justement. Il y a, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le, le sense de Focus. Mm -hmm. nope. OK. Bien, ça, on, on va l'utiliser des fois là, pour, pour des coups qui, des fois, ont beaucoup, beaucoup comme de pression au niveau de la pénétration. On essaie de revenir à la base. Là. Fait le sense de Focus, c'est juste pour... On, on enlève le focus de la pénétration, puis on ramène sur les sensations corporelles, les sensations tactiles, le toucher... Parce que c'est quelque chose qui est des fois un peu oublié. Tu sais, on, on, on se rush un peu dans, dans la pénétration tout de suite. Puis ben il y a comme plein d'autres choses qui sont négligées, mais qui font partie de la sexualité.
0: Puis vous faites quoi si, par exemple, justement, quelqu'un, par rapport plus, par rapport à son orgasme, qui aurait plus de difficulté à avoir un orgasme ou qui, par exemple, a tendance peut-être à s'éloigner de l'orgasme? Est-ce qu'il y a comme une technique ou une approche qu'on peut utiliser avec ces gens-là? Mmh, ben,
1: c'est ça, c'est qu'il n'y a jamais comme juste une cause directe. Des fois, dans l'orgasme, c'est intéressant de questionner la personne si, est-ce que de un, elle est à l'aise avec son corps, est-ce que la personne s'est déjà masturbée, est-ce qu'elle se masturbe, euh, est-ce qu'elle est, est, qu est capable d'avoir un orgasme euh, en solo, comme, comme quand elle se masturbe seule, ou juste quand elle est à deux, ou à plusieurs, parce que il y en a, là, des fois, des hommes qui vont venir pour euh, éjaculation prématurée, quand ils se masturbent puis ils sont en solitaire, là, ils n'ont aucun problème à réguler mmh. leur réaction. Si une fois qu'ils arrivent à deux dans un contexte de couple, c'est là qu'ils ont vraiment de la misère. C'est là qu'on voit que, justement, bien, euh, le côté relationnel, il prend, il prend tout son sens. Là. Comme beaucoup de femmes vont dire que qu'elles sont capables de se masturber, elles savent très bien la technique, euh, comment se toucher, comment euh, se stimuler pour qu'il y ait une réponse sexuelle. Mais dès qu'ils arrivent avec un autre... Ah, bien là, là c'est pas la même game. Puis c'est vrai aussi parce que souvent, tu sais, l'atteinte de l'orgasme par masturbation, souvent, c'est une technique qui est comme vraiment rigide. Tu sais, c'est vraiment comme plus euh, quasiment mécanique pour certains. Tu sais, on sait la pression, on sait le mouvement. Mm -hmm. On sait, on connaît notre corps. Mais en fait, c'est pas tout le monde non plus qui connaît son mm -hmm. corps. Mais essayer des fois de reproduire ça d'un contexte à deux, ben c'est pas la même chose là. donc euh, ça demande aussi beaucoup de communication d'ouverture avec l'autre c'est ce que j'allais dire j'allais mentionner <rire> est justement la la communication. Communication.
2: est-ce que c'est -ce est à ce moment-là qu'on dit que c'est important que quand on est en couple puis que c'est les premières fois c'est important de communiquer puis de dire à l'autre qu'est-ce qui nous fait plaisir il y en a qui se dit comme eh hey, ben non je peux pas lui dire quoi faire je vais l'insulter
1: non c'est ça ben oui bon, si je...
2: Tu peux comprendre,
1: tu sais, c'est vrai que c'est délicat hein, des fois d'en de, parler, mais c'est pour le mieux, là, clairement, c'est pour le Puis
0: mieux. Je pense même pas que c'est juste les premières fois, je pense même à long terme, c'est juste ouais. là-bas, parce qu'il y a des gens qui vont explorer autre chose. Fait quand on explore autre chose, Ah ben, oh non, ça, ça ne marche pas, ou Ah oh non, on continue, ou je sais pas, là, c'est pas important.
2: Change oui, c'est <rire>
0: ça, <rire> C'est Puis, justement, j'aimerais ça qu'on tombe justement sur qu'est-ce qui est un peu plus le BDSM, là, tout ce qui est un peu plus sadomasochiste. Oui. Euh, ben justement, on a une question, mais on peut tous répondre. Non? Parce que la personne <rire> demande, est-ce que c'est bizarre d'aimer ça? Puis la personne soumise, est-elle euh, faible et bizarre? Dans le sens, est-ce que, vu qu'elle est soumise, est-ce que ça la rend comme étant une personne soumise dans la vie de tous les jours ou faible dans la vie de tous les jours?
1: Ben moi, de mon côté, non. là. En fait, les, les pratiques sexuelles, le BDSM, ça fait partie d'une pratique sexuelle. Mais en fait, encore une fois, c'est de revenir sur le consentement puis le plaisir, puis le respect d'autrui et de chacun. C'est-à-dire, si moi, je suis consentante, si mon consentement a été libre et éclairé, ben je peux ad adopter la pratique sexuelle que je veux, en autant que l'autre personne aussi, elle est consentante. Mais c'est-à-dire, euh, dans le BDSM, parce que j'ai l'impression que des fois, les gens doivent choisir entre leur valeur de vie, mm -hmm. leur principe, puis leur comportement sexuel c'est comme des femmes des fois ils vont dire qu'ils aiment vraiment ça être soumises au lit mais c'est une autre chose temps, dans la vie de tous les jours <rire> Ça, mais ils sont comme, est-ce que, est que je peux être féministe quand même? Est-ce que, est que je peux quand même vouloir euh, l'équité entre les hommes et les femmes? Mais j'aime vraiment ça, être soumise au lit. Puis la réponse, c'est oui. En fait, souvent, on a comme un inconfort avec notre érotisme ou nos, nos pulsions sexuelles, parce qu'ils ne concordent pas nécessairement avec nos valeurs et nos principes de vie. Mais c'est qu'on n'a pas nécessairement à choisir. Hein. Ça peut cohabiter. Ça peut, ça peut hein. C'est vrai. Des fois, c'est comme vous disiez tantôt aussi, au niveau de la religion, ou de la culture... Il y a beaucoup de comportements euh, qui vont être condamnés. Fait Il faut, faut soi-même réfléchir sur de où ça passe, ce malaise. Là. Pourquoi je pense que la personne qui est soumise elle, elle doit sûrement être faible et bizarre. Mm
0: -hmm. puis, puis euh, Côté, justement, qu'on parle de, de religion et de culture, par exemple, comment quelqu'un comment on peut amener quelqu'un à accepter le fait que ben c'est pas parce que je pratique le BDSM, que je ne suis pas capable de. Laisse une molle ma... Oui, exactement. parce on que va le dire, Oui, parce qu'ils vont dire, mais là, pourquoi t'aimes le fouet? Pourquoi t'aimes les chokers? Ça n'a pas de sens. Tu laisses un homme euh, te. Ben, en fait, t'utiliser puis te battre ou des choses comme ça. Je sais pas comment on amène. Bien, c'est sûr, c'est les grandes lignes, puis d'une personne à l'autre, c'est différente. Mais est quoi? ce serait quoi les grandes lignes d'acceptation vers le conflit entre, justement, les valeurs et la pratique, le désir sexuel?
1: C'est vrai que ça, c'est délicat. Hein, parce que si tu essaies d'expliquer ça à ta mère... Oui, c'est
2: Oh my God! <rire> c'est ça
1: qui peut être complexe. Ça dépend à qui tu dois l'expliquer. Euh, ah, je pense que... Oui, ça demande de la communication, mais des deux côtés, là, aussi. Tu sais, je veux dire, toi, tu peux très bien expliquer en quoi consiste le BDSM, mais si l'autre personne est elle-même à l'aise dans sa propre sexualité ou euh, elle n'a pas la même perception que toi, ça se peut que vous n'arriviez quand même pas à un terrain d'entente. Mm -hmm. Oui, je pense que ça passe par la communication, puis de peut-être... Euh, s'éloigner un peu des stéréotypes parce que le BDSM, tu sais, c'est ça, on a tout un peu l'image du fouet puis de la cage. La oui. cage, <rire> <rire> Puis des chocs électriques. Oh, ouais. La
2: cage, ouais, c'est vrai, vrai bon qu'il y avait idée. une cage là-dedans aussi. Les chocs électriques. Oui. <rire> chocs électriques. Oui,
0: oui, oui. Mais, mais... chacun a ses limites aussi dans le BDSM. Là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui fait l'extrême euh, comme si euh, tout attaché sur un mur avec des chocs électriques. Euh... Non, c'est ça, exactement. Il y a vraiment des nuances.
1: Là. Pas, euh, on dirait que quand on veut dépeindre un, une pratique sexuelle, on, on utilise toujours l'extrême. Mais... Il y a plein de manières de, 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 de l'expérimenter et de la vivre. Euh, Peut-être en couple, des fois, ça peut être délicat. Et si tu rencontres un, une nouvelle personne, là, elle parle de ses comportements et ses pratiques sexuelles. Mais c'est juste de voir si... Elle... Et parce qu'il y a comme une ligne. Tu peux avoir des pratiques sexuelles, mais quand ça devient comme un, un fétichisme, mmh. ou ça devient plus euh, pathologique, là, quand ça devient comme la personne en a besoin, puis là, ça devient plus une déviance, euh, là, ça peut être plus délicat en couple. C'est là que, justement, la thérapie euh, peut être intéressante. Mais, mais justement, justement il y a une
2: question. Moi, Ce serait quoi, en fait, justement c la différence entre un fantasme et quelque chose qui est une déviance sexuelle? parce que certaines personnes, exemple, quelqu'un va dire oh exemple j'aime le BDSM puis il va dire oh mon dieu t'es un déviant sexuel mais alors que ce serait plus un fantasme
1: c'est ça c'est qu'on peut tous avoir des fantasmes mais il y a des fantasmes qu'on veut garder des fantasmes puis il y en a qu'on veut pas puis il y en a qu'on voudrait amener à la réalité tu sais c'est de dire il y en a plein là que des fois j'entends des gens qui vont dire ah oh, moi j'ai vraiment le fantasme de faire un threesome avec mon mon chum mais je ferais jamais là tu comprends parce que ça va détruire le couple mmh. c'est correct d'avoir une fantasmatique une imaginaire érotique puis de savoir que ben il y a des fantasmes que j'ai envie qu'ils restent juste des fantasmes puis j'ai pas envie de les réaliser puis après c'est de dire ben ceux que je veux réaliser ben, si tu as l'impression d'être pris dans ce fantasme-là ou pris dans ce comportement sexuel-là, c'est là que ça peut devenir peut-être plus envahissant pour toi si tu vas être excité juste s'il y a ça. Ah, c'est là que ça devient un okay. cœur. Je
0: j Puis là, j'aurais juste une question par rapport justement au couple, que ce soit hétéro ou homosexuel, peu importe. Euh, justement, si on parle de communication qui est importante, mais aussi... Je suis en train de penser au fait qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement, entre guillemets, compatibles sexuellement, qui ont justement de la difficulté à continuer une relation. Est-ce que des fois ça fonctionne en thérapie ou est-ce que c'est venu de trouver quelqu'un qui est plus compatible sexuellement par rapport à nous?
1: Oui, ben moi je pense qu'il n'y a rien à perdre à... Ben ça dépend, là, c'est un... Si c'est un couple, si c'est juste une fréquentation, ça dépend c'est quoi la nature de votre relation. Là. Il y en a qui vont comme plus abandonner un peu plus rapidement. Là. Ça dépend, ça fait combien de temps vous connaissez, puis c'est quoi l'attachement qui a entre vous. Mais je pense que ça peut toujours être utile d'élargir un peu les horizons de chacun sur c'est quoi la perception de la sexualité. Puis des fois c'est c'est vrai qu'avec certains partenaires, on peut comme savoir d'emblée, ah ça c'est vraiment comme mon match comme il y a vraiment comme une, une chimie une attirance entre les deux. Puis avec d'autres partenaires, on le voit que c'est pas la même connexion. Euh, ça des fois c'est normal Il y a pas je veux dire y a pas de d'explication toujours logique pour ça. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter juste à ça. C'est que la sexualité peut toujours s'améliorer, peut toujours être travaillée.
0: Okay. OK, bien, vu comme ça, effectivement, euh, c'est déjà moins... <rire> il y a déjà beaucoup moins de pression à essayer de trouver quelqu'un de compatible parfaitement avec soi. Là. Mais oui. Puis, euh, une question qui a été demandée, ce serait « Mon copain ne veut pas me faire de cunnilingus et insiste que je lui fasse des filations. Que dois-je faire?
1: » ah, je... Mon copain ne veut pas me faire de cunnilingus. Mais il et... veut
0: des filations. Mm. Comme il n'y a pas de donnant-donnant, en fait. Mm. Ben, Change de copain. moi, je
1: pense qu'il... <rire> <rire> Mais tu sais non moi je, cas, je pense que là la, la communication est vraiment importante là il y a, il y a quelque chose dans qui, qui a pas été vraiment compris là, au niveau de, de la sexualité c'est ça c'est du donnant donnant là, la sexualité puis du donnant donnant ça veut pas nécessairement dire que parce que là tu m'as tu m'as fait une fellation je, je te fais un cunnilingus tout de suite ça peut être que oh là tu m'en fais un puis la prochaine fois ben c'est moi qui va faire du sexe c'est pas, ah, oh, dans l'immédiat, il faut que tout le monde ait un-un. Ça peut être par après. trouver mm -hmm. une bonne je balance C'est oui. ça. C'est toujours la même personne qui donne le sexe oral et que l'autre refuse. Ben, moi, je pense que là, ça, ça, doit être discuté, là, surtout si... Parce que on veut pas comme une égalité à 50-50%. Non, c'est sûr. C'est pas, pas possible d'atteindre le 50%. Dans le
2: fond, si elle elle aime ça avoir des cunnilingus, il faudrait que lui comprenne ça et que... Tu trouves un... Fond, comme tu servies toujours à la communication, c'est important d'en parler. Là.
0: Oui, c'est la communication. Puis
2: j'imagine, ce serait de
0: demander au copain aussi, est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu ne veux pas le faire? Mm -hmm. Mais oui, parce que, je, je veux dire, à long terme, ça peut être nocif pour la... La, la fille
1: aussi de se dire eh, est-ce qu'il y, qu y a un dégoût mm -hmm. est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi euh, en fait est-ce que c'est parce que lui le copain est-ce que précédemment il a eu des mauvaises expériences euh, quand il a déjà fait des oui <rire> il y a toutes sortes
0: d'expériences qu'on oui. entend
1: <rire> oh c'est ça tu sais je pense qu'il faut qu'ils s'en parlent ensemble parce que à long terme ça ça va développer beaucoup d'insatisfaction là autant elle de son côté Autant lui, puis ça ça pourrait être dommage juste de se rendre à un point où est-ce qu'elle a juste plus envie d'y faire de félation parce mm -hmm. qu'elle accumule de félation, tu sais.
0: Puis une autre question, est-ce qu'il y aurait un lien entre les menstruations et l'augmentation de la libido? Je sais que par rapport à l'ovulation, il y a une augmentation possiblement de la libido parce que c'est le moment de procréer. Euh, oui. Je ne je, je sais pas par rapport aux menstruations, là, mais je sais que par rapport vraiment à l'ovulation, oui, il y a un lien entre les deux. Oui, c'est ça, au niveau des hormones. Hein, aussi. Je pense que peut-être
1: avec les, les, les menstruations, je ne sais pas si ça sera encore une fois au niveau des hormones, que le, le débalancement puis tout fait que la. La femme elle a le plus envie, mais je pense que ça, ça dépend un ça peu du cas par cas. Mm -hmm. il, y a, il y a des femmes, des fois, qui vont dire que même le fait qu'elles vont, vont être menstruées, le fait qu'elles ne peuvent pas en avoir là, techniquement, mm -hmm. même si on peut avoir une sexualité durant les menstruations, mais il y en a qui vont dire le fait de ne pas pouvoir en avoir, ça me donne encore plus envie. Euh, oui, c'est vrai,
0: j'ai déjà entendu ça, effectivement, ouais. parce que c'est l'interdit. Oui, oui c'est un peu plus euh, attirant euh, pour la femme.
1: Oui, mais je pense que c'est peut-être au, au, au niveau des hormones, mais ça, je pense que ça dépend vraiment d'une femme à l'autre, parce qu'il y en a, ça va être le contraire. Là. Ils, ils vont être encore plus... Euh, ils vont être en douleur. Ça les et Ça peur. sera vraiment pas. Ouais, oui, c'est ça.
0: <rire> Puis, souvent, dans la société, on voit beaucoup de... On dirait, on va dire vraiment, on dirait que les hommes ont plus de désirs sexuels que les femmes. Est-ce que... C'est peut-être parce que encore une fois, comme on parlait un peu plus tôt, c'est parce que la société est beaucoup plus patriarcale et la femme et pas supposé en parler? Oui. Moi, je pense que c'est majoritairement ça. Là. Euh,
1: si on fait juste penser, OK, dans notre cercle d'amis, admettons, des femmes qui vont dire qu'ils ont, qu ont vraiment tout le temps envie ou qui ont envie de vivre une, une, une vie sexuelle super active versus un gars qui le dit. T'sais, on n'a déjà pas les mêmes jugements ou les mêmes pensées envers un homme ou une femme qui va avoir ces propos-là. Puis, bien, juste comme historiquement ça fait pas longtemps qu'on s'intéresse au désir sexuel féminin.
0: Mm
1: -hmm. avant c'était comme ben la femme elle a des organes génitaux pour procréer puis d'acte. Le plaisir féminin ça ça fait pas longtemps qu'on s'y intéresse. Puis je pense que ça ça paraît. je pense il y, y a même des des pays dans le monde où est-ce que les femmes ne savent pas concrètement c'est quoi un orgasme. peut-être qu'elles l'ont vécu physiologiquement, mais L'orgasme comme que nous, on en parle ici, là, plus au niveau occidental, c'est de, de comment atteindre l'orgasme, tout ça. Il y, a, il y a plein de places dans le monde que ce même pas une question. Mm -hmm. Donc, Je pense que ouais, la sexualité féminine, elle a longtemps été comme, limitée, ce qui fait que ça fait pas longtemps qu'on s'intéresse à notre désir. Euh, puis je pense que c'est ça, comme tu dis, les, les hommes, c'est plus facile pour eux de, de justement vivre leur désir, sont moins opprimés dans ça. Alors que les femmes, si on dit qu'on dit qu on, qu on aime ça avoir du sexe, on, on tombe tout de suite pour une, une cochonne, une info, euh, elle attrape tout le monde, mais alors que non. Tu sais. Souvent, il y a des généralisations. On, on va dire que elle, elle, son désir sexuel est souvent relationnel, dans le sens que son désir sexuel va souvent être affecté par ce qu'on disait tantôt là, comme les stresseurs. Puis souvent, il y en a qui vont dire Ah, mais les hommes, eux, c'est le contraire. Ils vont tout diffuser dans le sexe. Mais mmh. ça, pour le voir en, en thérapie, ça varie vraiment d'une personne à l'autre.
0: Puis justement, parlant de lymphomane, est-ce qu'il y a une définition par rapport à ça? Parce que je sais qu'avant, c'était considéré comme une maladie psychiatrique là, dans le dans le diagnostic ouais. des maladies de santé mentale. Mmh.
1: mais là, ça va être plus euh, désir sexuel. Euh, C'est-tu hyper acceptable? Hyper, toi? ouais. Ouais, hyper. Moi, ouais, hypo, ça serait le contraire. Hein? C'est mmh. Oui, c'est ça, ça serait plus ça, mais on
0: n'utilise plus les termes comme « ninfoma ». OK, okay. c'est ça je voulais savoir, parce que je me dis en quoi, moi, je pourrais être considérée comme « hyper », mais l'autre doit être considérée « normal », entre guillemets.
1: Euh, ben là, c'est souvent, c'est c'est comme dans le DSM, il y, y a comme un, une, un certain nombre de critères là à, à répondre avant d'avoir le, le diagnostic, mais souvent, c'est dès que ça va occasionner de la souffrance à la personne, de la détresse, puis dès que ça va altérer mmh. son fonctionnement, c'est là, parce que, tu sais, c'est beau, t'sais, on peut vivre avec un gros désir, un fort une forte libido, mais quand ça nous empêche de fonctionner, okay. et quand qu on se met dans des comportements dangereux... Okay. Oui, c'est quand quelqu'un ne sera plus capable de dire non, euh, va manquer le travail, va se mettre dans des situations à risque, va pas se protéger pour les ITSS, va, va se mettre à des grossesses à risque, c'est là que... ok, Là, c'est plus problématique.
0: OK, hein. je comprends. Okay. Euh, oui. <rire> puis pour euh, revenir à la sexualité des femmes, euh, j'aimerais... Ben, c'est une question qui a été demandée, mais je pense qu'elle est quand même assez vague comme question. Euh, ouais. On demande, est-ce que les gars savent ce qu'il faut faire? <rire> <rire> euh, ou... <rire> Dans quoi? <rire> Par rapport aux relations sexuelles. Euh, comme. Dans, dans l'intimité. Oui, parle. on parle dans l'intimité. Hein.
1: Ah bien là, les, les gars, euh, ça dépend de chaque gars. <rire> c'est ce que je me dis. <rire> <rire> ben les gars, est-ce qu'ils savent faire? C'est comme, est-ce que les femmes savent faire? Là, ça dépend, mais on peut, on peut penser un peu juste à l'éducation à la sexualité. C'est clair qu'il y a encore des lacunes. Puis c'est sûr que pour beaucoup de garçons, puis beaucoup de jeunes filles aussi, l'éducation mm -hmm. à la sexualité, ça passe par la pornographie. Ben, mm -hmm. J'avais demandé,
2: ben, demandé est-ce est utiliser c'est une question qu'on m'avait posée aussi, c'est est-ce qu'utiliser les sites porno, c'est comme un bon cours pour savoir comment faire des relations sexuelles?
1: Mm -mm. C'est tellement délicat, ça, je trouve, parce que la pornographie, elle peut rapidement tomber malsaine. Mais c'est que je pense que les gens vont toujours avoir accès à la pornographie. Fait que, sachant que la pornographie, elle va être là, c'est une éducation à la sexualité dans les écoles ou par tes mm. parents, par des gens qui disent que, OK. Ça, c'est une manière de procéder, mais il faut que tu saches qu'il y a autre chose de possible dans la sexualité. Y a, tu peux t'éloigner de la... Tu sais, des fois, on parle de la euh, mainstream porn, un peu, mm -hmm. la, qui est très hétéronormative, euh, très stéréotypée, vraiment tu sais, des rôles de passivité, de domination. Là. Si tu sais que la, 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 la porno est présente, mais tu l'accompagnes en parallèle par justement une éducation à la sexualité à l'école qui montre que ce n'est pas juste ça, je pense que ça peut être moins nocif parce qu'on ne peut pas comme juste éradiquer la pornographie. Elle va toujours être là. Sachant ça, c'est de dire comment on peut mieux outiller les jeunes avec la pornographie.
2: Intéressant.
1: Comment mieux l'utiliser? Parce que si on juste la porno, bien, ouais là, ça peut être un peu nocif. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui leur dit que okay, il y a des comportements que tu vois dans ces vidéos-là qui sont peut-être pas obligés d'être les tiens, parce que dans, dans, dans la pornographie, on observe des fois des, euh, des tendances aussi. Il y a comme des trends. Comme, mettons, aujourd'hui, dans les vidéos de porn, il y a beaucoup plus, justement, de rapports de domination puis de claques qui se donnent aux femmes là, versus si tu recules une couple d'années avant. Fait qu'il y a comme des trends. Puis ça, 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 ça se reflète dans nos, dans nos comportements sexuels. Quand, mettons, un rapport hétérosexuel, un homme puis une femme, ils se rencontrent dans le lit. Ils ne sont pas complètement euh, neutres. Là. Ils ne sont pas des des canevas vierges. Hein. Ils, ils reproduisent des comportements puis des pratiques mm -hmm. puis des séquences sexuelles qui ont vu puis qui ont enregistré à quelque
2: part. Surtout, théoriquement, la pornographie en tant que telle, c'est pas mauvais, c'est juste qu'il faut pas juste se fier là-dessus pour pouvoir faire nos propres comportements sexuels, si je comprends bien.
1: Ouais. Je pense que des fois, ouais, la pornographie peut être vraiment malsaine, tu sais, des fois, justement, quand que ça soit de représenter du fétichisme racial mm -hmm. ou de... Mm -hmm. Ouais, tu sais... Quand... <rire> de capitaliser sur des stéréotypes ethnosexuels. Ça, moi, moi j'adhère pas à ça non plus. Puis des fois, comme les rapports de domination homme-femme je pense pas que c'est sain du tout. Mais c'est que la pornographie, en soi, des fois, elle peut être bien faite. Tu sais, il y a de la pornographie féministe même qui existe, où est-ce que, justement, il y a pas un gros focus sur la pénétration. Parce que la pornographie, elle peut t'aider à comme, découvrir ton corps, t'ouvrir à certaines pratiques, euh, te rendre plus à l'aise aussi avec la sexualité. Mais c'est sûr que c'est ta consommation, euh, il faut qu'elle soit ben. comme dosée. Oui, si non, c'est bon. ça, ne
0: faut pas que ça t'empêche de, de pouvoir aller au travail, à l'école, étudier, faire tes enfants.
1: Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des dépendances à la consommation.
0: Ah compte. oui, mais est-ce que c'est -ce est juste la consommation ou c'est aussi, parce que, bien entendu, on a l'écran en tant que tel qui crée une dépendance? Oui, c'est <rire> ça, comme la cyberdépendance. Oui, c'est ça, je me dis, je me demande est-ce que ce ne serait pas une, un genre de cyberdépendance, mais c'est juste que en même temps, ils utilisent le porno euh, qui passe, en même temps, qui les empêche d'avancer ou de fonctionner dans la vie de tous les jours.
1: Oui, c'est vraiment comme une cyberdépendance parce que, dans le fond, là, ça va passer à travers la consommation de pornographie. Vu que c'est ça, c'est par un ordi, mais ça, la dépendance pourrait être autre. Là. Ça pourrait être de l'alcool. Oui, bien
2: paraît...
0: sûr,
1: bien sûr. Oui.
2: Est-ce que toi, tu as déjà oui. dealé avec des personnes qui passaient beaucoup de temps à regarder des trucs de pornographie? Ou...
1: Oui. Oui, il y a beaucoup de clientèle. Ça, je l'ai plus observé au niveau de la clientèle masculine qui venait pour consommation, dépendance à, à, à la pornographie. Qu'est-ce que tu fais dans ce sens là La dépendance, ça aussi, c'est <rire> vraiment complexe. Il y a tellement de raisons. Puis tu sais, des fois, c'est de voir ça fait combien de temps là, que ce comportement-là est présent chez la personne. Mm -hmm. Est-ce que ça fait genre 20 ans qu'il se masturbe de cette manière-là, genre 10 fois par jour en regardant de la porn, ou ça fait 3 mois parce que là, il est vraiment stressé? C'est toujours de, peut-être que vous aussi, vous le traitez des fois dans, dans, dans la dépendance, que ce soit aux drogues, ou médicaments. Mm -hmm. Oui, c'est
0: considéré la... comme une dépendance médicale.
1: C'est ça, c'est de, 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 de faire le, le cycle de la, la dépendance un peu, le cercle vicieux, puis d'identifier c'est quoi les sources à la base. Parce que là, ça passe par la sexualité, on diffuse tout le stress dans ça, mais il y a toujours un, un, un événement déclencheur qui cause une situation inconfortable qui est difficile à tolérer. Mm -hmm. Puis, on utilise le, le « quick fix qui » qui est la porno.
0: OK. Moi, j'aimerais le... juste savoir ben, qu'on parle aussi rapidement de tout ce qui est un peu... Parce que, bien entendu, on parle souvent de bisexuel, homosexuel, hétérosexuel. Puis là, bien sûr, on a toutes les LGBTQ au complet. Là. Mais ouais. j'ai l'impression qu'on parle rarement aussi des gens qui se considèrent hétéros, mais qui peuvent avoir un penchant pour le même sexe. Mm -hmm. Mais eux ne se considèrent pas du tout bisexuels. Ouais. Sinon, dès qu'on dit, ouais, oh, mais oui, je suis attiré par une femme et tout, oui, je pourrais avoir des relations sexuelles avec une femme. Mais je ne suis pas. Exactement, mais je ne me considère pas comme bisexuelle parce que je ne me verrais jamais construire quelque chose nécessairement avec une femme ou avoir une relation à long enfin, terme amoureuse. Ah, peut-être, je ne sais non. pas. Est-ce que ce serait un fantasme? Oui,
1: ça pourrait être un fantasme, tout à fait. Ça peut être dans ton imaginaire érotique sans nécessairement que tu aies envie que ça se réalise. Ou tu, tu peux avoir envie que ça se réalise, mais ça reste juste à l'ordre sexuel. Puis, c'est ça, tu sais, des fois, il y en a qui vont... Euh, ils vont genre faire un continuum. D'un côté, c'est comme s'il y avait deux extrêmes. D'un côté, il y aurait l'hétérosexualité, puis de l'autre, il y aurait l'homosexualité. Mm -hmm. C'est bon de dire, si tu avais à les côtés t'sais, de hétérosexuels, admettons, ça serait 0-1, puis homosexualité, ça serait 10. C'est que, en tout ça, tu peux pencher, c'est ça, tu sais tu peux être hétérosexuel, genre, à deux, dans le sens que, toi, tu te vois juste avec des hommes, mais tu aimes ça, consommer de la pornographie, ou est-ce que c'est des femmes lesbiennes? Mm -hmm. Sans que, mais tu n'es pas bisexuel non plus, puis tu n'es pas homosexuel. Je pense qu'il y a comme des nuances dans ça, puis c'est ça que les gens, des fois, on n'est pas à l'aise, on est comme, non, mais tu es hétérosexuel ou tu es bisexuel? Es oui, c'est ou blanc, les gens, je pense. <rire> oui.
2: C'est ça. puis je pense qu'à a... tout prix avoir que c'est de avec tout ce qui se passe maintenant, il faut tout le temps dans la société, il faut tout le temps être mis dans une boîte, tu soit hétérosexuel, soit tu es homosexuel, soit tu es trans, soit t'es es cis, soit tu es
1: Oui. Oui. Puis je pense que ça ça
0: réconforte bien, bien les gens Oui, savoir... c'est plus clair. <rire> ouais. Mais je pense que peut-être qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui souffrent de ça, peut-être que ben, je dis pas que les femmes en souffrent pas par rapport à être bisexuel, homosexuel, puis hétérosexuel, mais on dirait que les hommes, ils aiment ça. Mais les hommes, entre eux, si par exemple, on va parler, je ne sais pas si c'est quoi en français, là, mais en tout cas, une relation sexuelle euh, anale, par exemple, mm -hmm. avec euh, justement avec un strap-on. Mais le gars, il ne va jamais faire ça avec un homme, mais il va juste faire ça avec une femme. Mais on dirait que c'est comme, oh, non, 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 c'est sûr que tu es homosexuel si tu fais ça, c'est impossible. Ouais. Il y a comme oui, l'ego masculin, là. Ah, ouais, mais tu sais, la masculinité
1: toxique, c'est fort, là. Tu sais, ça, ça a vraiment des des impacts dans la sexualité des hommes. Pis souvent, c'est de se dire, ben à la base, les zones érogènes, que ça soit l'anus, que ça soit euh, tes oreilles, que les ça oreilles. soit... Euh, ta... ouais Oui, les oreilles. Ouais.
0: Moi, je suis sensible des oreilles. <rire> <rire> Moi,
1: je me disais le cou oui, mais je suis comme les oreilles. Hum. Mais tu sais, il y a des zones érogènes, mais ces zones érogènes-là n'ont pas d'orientation sexuelle. Non, c'est ça. Mais, le fait de dire que, ah, ben anal, c'est gay, ben c'est un peu social, encore une fois, <rire> parce que non, c'est les zones érogènes n'ont pas d'orientation sexuelle.
2: Mm -hmm. ouais, Parlons des zones érogènes, on a dit les oreilles. Est-ce que c'est vrai que le périnée chez les hommes, c'est une zone érogène?
0: Comme la... mais je pense que ça peut l'être ouais. chez n'importe qui. Là. Toi, ça te fait rien les oreilles, mais moi, ça me fait quelque chose les oreilles. Oui,
2: c'est ça. Okay, n'importe quelle zone pourrait être érogène, ça dépend toujours des personnes.
0: Oui,
1: mais c'est sûr qu'il y en a qui sont plus, euh, qui sont plus euh, stimulés, là, comme par exemple le, le clitoris, où est-ce qu'il y a tellement de terminaisons nerveuses. Mmh. Euh, la prostate, par exemple. Euh, c'est sûr que ça, c'est comme plus sensible qu'à mettons un, un avant-bras. <rire> <rire>
0: oui, c'est
1: ça. <rire> fait que oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus érogènes que d'autres, mais c'est sûr qu'à la fin,
0: c'est toi qui détermines. Est-ce qu'on peut aussi parler. Parce que oh, en fait, il y a. Question. Non, mais parce que c'était pas une question. <rire> je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la personne m'a juste écrit coït anal au féminin. Là, je suis comme, bon, c'est pas vraiment une question, mais je pense qu'on peut en parler quand même, là. C'est euh, rapidement. J'imagine qu'on peut parler, mettons, de la préparation mentale, ce que ça amène, en fait.
1: Ouais, sexe anal, dans le fond, la pénétration anal, qui voulait savoir. Mm -hmm. Ben, je pense que ça, ce qui est intéressant, c'est en premier de savoir euh, pourquoi tu le fais. Là, tu sais, dans le fond, c'est est-ce que c'est par envie, par curiosité sexuelle, désir de nouveauté. Ou est-ce que c'est parce que c'est par pression, puis euh, ton ton chum il t'a dit qu'il il veut vraiment essayer anal, puis son ex faisait anal. Tu sais c'est comme il faut savoir pourquoi qu'on le fait. Ça demande aussi là, qu il faut quand même avoir un petit contexte autour de tout ça. Là c'est pas premier coup ça va fonctionner. Mm -mm. Il faut avoir euh, un lubrifiant. Des fois c'est juste au niveau de la propreté, hein. Aussi l'hygiène aussi, faut faire attention. On fait pas pénétration vaginale, pénétration oh, anal. Non,
0: s'il vous plaît, faites pas ça. <rire> Non, non pis... vaginale Vaginal, anal, puis après, on Oui, Et oui. En ai... parce que ben, j'ai déjà entendu des gens le faire, puis ils oh, j'ai jamais rien eu », mais dans ma tête, je m'étais dit « Non, mais j'en ai eu, il y
2: en a, des qui sont venus pour ça. Et ça ah, ben, pour je quoi? suis sûre. Pourquoi ils ont, euh, dans le fond, des écoulements, puis ils comprenaient pas, puis quand tu fais l'évaluation, tu te rends compte que ça rend... Rentre... Il y a un colis dans le vagin. Ça, tu te rends compte « Ah, Je, <rire> j'ai, s'il te plaît, laisse <rire> moi finir. » Dans le fond, ça, tu te, rends, tu te rends compte, justement, qu'il y a eu beaucoup de présentations anal en commençant, puis après ça, ils finissaient vaginales, sans, sans comprendre le principe que c'est le zone C'est ça.
0: Soit tu changes de condom, fais fait quelque chose, mais tu ne peux pas passer d'une région à l'autre, comme ça. Mais non, tu sais,
1: c'est juste comme au niveau anal, il y a tellement plus de bactéries, là. C'est sûr que, ton, que la fille va se taper une, une vagine.
0: Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'allais mentionner d'autre? Oui, puis ça, je sais que plusieurs personnes en parlent. Euh, avant de se rendre justement à la pénétration même, parce que ça dépend encore une fois de la taille du pénis, mais d'y aller avec des jouets, puis graduellement, oui. c'est prendre un plus gros, puis là, qu'à ce moment-là, ben ça va être plus facile à pouvoir tolérer justement la pénétration avec un pénis. Non? Exact. Puis tu sais, même si les jouets, ça peut
1: parfois effrayer certains, ça peut être juste le doigt, mm -hmm. ça peut être... Aussi, ça peut être juste comme des touchés autour. Puis, tu sais, c'est pas obligé de se faire tout d'un coup non plus. Là. Ça peut être ben, une journée, justement, euh, durant le cunilingus, bien, on a été plus loin. <rire> puis, des fois, ça peut être ben, le lendemain ou une autre journée, ben là, on continue. Tu sais, c'est pas obligé de faire comme, oh, aujourd'hui, on fait anal, puis il faut que ça se
0: passe tout de suite. Oui, non, non, je pense que ça, c'est un petit peu. Euh, je, droit, le... Non, c'est ça. ça c'est rocher les choses si on fait ça, je pense. Puis, c'est
2: juste mettre euh... <rire> plus à risque d'échelle. Mais non, vas-y. Oui. Toi, tant que sexologue, dans est-ce que tu donnes ce genre de cours-là, dans le fond, les, les habitudes de santé euh, saines?
1: Euh... Je le ferais, c'est ça, si, par exemple, euh, j'étais plus comme euh, juste sexologue, là, dans le fond. Si je travaillais dans les écoles ou peut-être dans des... Euh... Dans des milieux communautaires ou publics. Mais avec mes clients, euh, des fois, on va faire un peu d'éducation à la sexualité. Des fois, on va comme un peu recadrer, là, parce, qu a... parce que ce n'est pas tout le monde là, non plus qui, qui est au, au courant. Fait que des fois, on va en discuter ensemble. Mais en thérapie, ce n'est pas majoritairement ce que je fais, je te dirais.
0: OK. okay. okay. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de nous parler. On devrait
1: me merci. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous. Je suis contente qu'on puisse en parler parce que c'est la... la sexologie, des fois, on dirait qu'on a comme un, certaines idées préconçues, mais il y a comme tellement plein de nuances puis de profondeur à ce sujet-là que c'est bon d'avoir l'espace pour en parler.
0: Ouais, ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu où, ben, si tu veux, en fait, que les, nos auditeurs <rire> si te si rejoignent? Non, mais si elle veut pas, elle veut pas. Hein? <rire>
1: Ben oui, ben moi j'ai aussi un, un compte sur Instagram qui s'appelle Sexo SexoMecLove. Euh, on fait beaucoup de contenu sexo-éducatif justement, parce que je le fais pas vraiment en bureau privé, c'est un bon espace sur les réseaux sociaux. Sinon, avec Jessica aussi, mon amie, on a nous aussi un autre podcast. Oui, j'ai qui... vu ça. ça, vous avez eu votre premier épisode, la semaine passée, je pense? Oui, puis on a lancé, c'est ça hier, le deuxième, c'est Where We At, le podcast. Je suis disponible sur ces deux plateformes-là.
2: Eh bien, merci à vous. Donc, tout le monde, on va laisser, on va laisser ses coordonnées aussi dans, euh, pour que vous puissiez la rejoindre puis voir aussi son podcast parce que je l'ai écouté. C'est quand même assez intéressant aussi. Puis ça répond à des questions qu'on n'ose pas nécessairement poser à voix haute. c'est toutes les informations
0: euh, ben dans le, le, la description, dans le fond. Ah, c'est le, euh... oui. hein? le mot que je cherchais. C'est le mot que cherchais description. Oui, c'est description. Description de l'épisode. <rire> <rire> puis on se revoit la semaine prochaine. Bye! <rire> Bye! We'll be right